0: Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, não sei qual horário que você estará assistindo este vídeo. Eu sou a professora Aline, professora da Tarsila Nita Educação, e hoje eu faço o meu último, derradeiro vídeo de 2021. Esse ano foi maravilhoso, incrível, certo? Deixando dicas de como incentivar o estudo das crianças. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. 3, 2, 1, frum. Como incentivar os estudos das crianças? Eu começo o meu slide com um frame do filme A Vida Dela. É Eu recomendo que todos vocês, papais, mamães, meus colegas educadores que me acompanham aqui, assistirem esse filme, se não, já assistiram. né? É uma obra é um filme italiano belíssimo e fala muito né, de educação, que vai ser o tema né, ao qual assentarei o meu discurso de hoje. Bom, eu começo esse vídeo, esse áudio para você que está me acompanhando no Spotify, falando que eu sei, não é fácil educar uma criança, é um desafio. Quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. E nós sabemos que os deveres que os familiares possuem vão além de só cuidar da criança. Né? Tem a casa, tem o trabalho. Então, é um desafio. Você não está sozinho. Não está sozinho. E quando a criança está em desordem, a criança está mal educada, a família está é, bagunçada... A gente costuma dizer em termos gregos, né, que há um caos. O caos é a desordem, né? Mas em todo caos, olha só, tem o cosmo. Cosmo é uma palavra grega também que significa ordem, a organização das coisas, né? Então eu coloquei aqui no slide para quem está me acompanhando no YouTube que em todo caos tem um cosmo, né? Toda desordem tem uma ordem secreta. Então, é, incentivar a rotina dos estudos, educar uma criança, porque são assuntos interligados, vocês perceberão. Você, é, ao incentivar uma criança a estudar, você está educando ela no modo geral, no modo macro, certo? É deixá-la no cosmo, é integrá-la, né? Na sua missão, na sua vida, porque a criança é um, é um ente vivo que está ali em potência latente a ser lapidada, né? a ser despertada também. Bom, no slide lê-se o seguinte: Cosmos é o oposto do caos, a ordem do universo. As crianças nascem interessadas por tudo, tudo ao seu redor desperta a atenção. Há várias formas de manter esse interesse durante toda a infância. Uma delas é perceber que todas as coisas estão ligadas e dependem uma das outras para existir. Ter essa visão do mundo permite à criança desenvolver o sentido de gratidão. Cria também uma ligação com o universo que permite perceber a ordem existente na natureza. Então, mais uma vez, por que que eu trouxe a baila esse... É esse trechinho, justamente para falar que ao incentivar aqui eu vou dar algumas dicas que de modo geral levariam a criança a estudar melhor tá ligada com o teu cotidiano em casa, vocês vão ver com a tua filosofia de vida é então, um todo, então quando a gente fala de educar incentivar é um contexto global Tá? Então, tá tudo junto e misturado e tudo isso é cosmos. é isso que eu quis fazer aqui. Primeira dica de como incentivar os estudos das crianças. Espiritualidade e bem-estar. Então, é até um ditado, família que reza unida, permanece unida. Então, é importante que você e seus familiares tenham práticas de rezos, que vocês orem, que vocês meditem com as crianças. Por mais que, sei lá, porventura você seja de uma família agnóstica, você não acredita em nada, tenha hábitos de contemplação. Vamos observar as estrelas, meu filho. Vamos ficar numa fogueira, contemplando o fogo. É importante esses momentos de contemplação, para acalmar né, os ânimos, é, apaziguar, porque a vida é muito corrida e a criança ela é um reflexo. Então, é importante esses momentos de pausa. A espiritualidade ela ajuda muito a criança, muito. Eu, na minha sala de aula, com a outorga da minha coordenadora, eu pratico meditação com as crianças, nós fazemos né, práticas de pranayamas, que na cultura hindu é a observação da respiração, porque eu acredito muito nisso, que é importante trabalhar o bem-estar, a prática espiritual. Porque se a criança não está tranquila, em paz, ela não vai conseguir estudar, não vai ter mente, né, não vai ter foco. Então, é importantíssimo o culto, espiritual ou contemplativo, se você for ateu ou agnóstico, certo? Segunda dica para incentivar os estudos dos filhos. Vocês vão ver que, como eu disse mais uma vez, o estudo está ligado com a educação, com a tua prática de vida, como que você lida aí com as coisas na sua casa. Cosmo, ordem, quadro de incentivo, planner, Rotina. Criança precisa de rotina. Então, a supernanny, essa aqui é a supernanny gringa, né? John Frost, que eu amo de paixão. Ela fala muito isso, a supernanny brasileira também. Criança precisa de rotina. E de um quadro de incentivo. Existem vários modelos de quadros de incentivos na internet. Por quê? o Léo Freiman, que é um outro psicólogo querido, conheçam um o trabalho dele, ele fala o seguinte... Seus filhos podem achar que é o fim do mundo não terem tudo o que desejam. Mas você, como adulto, já sabe que é o contrário. Quem tem tudo acaba não valorizando nada. Então, faça um quadro de incentivo para as crianças. Incentivo. Olha, fez, ganhou. Não fez, não vai ter. Porque a vida é assim. Se você planta, você vai colher. Eu sempre falo. Não existe criança prodígio, existe criança que foi estimulada, criança que teve né, inputs e aí corresponde. Então, ordem, põe na geladeira, não tem impressora, faça de papel, mas tenha um planejamento familiar, tenha horário, isso evita ansiedade, sabe? Isso é muito bom e a criança se sente mais segura. Se ela sabe, ó, se escovar os dentes, vai ganhar uma estrelinha, um pontinho, não gritou? Vai ganhar ponto, dormiu no horário, que a gente vai ver que é o próximo quesito que ajuda nos estudos, comeu na mesa, sabe? Para incentivar a criança a ter aquele hábito, tá? Isso faz parte da psicologia que nós chamamos de behaviorista comportamental e é importante, ajuda a criança, né? Terceira dica que ajuda a criança a estudar: hora de ir para a cama. A criança precisa estar descansada, precisa dormir até para responder melhor. E aí, mais uma vez, eu estou aqui é, parafraseando o Léo Freiman, dar um limite é um ato de nobreza. Afinal, quando um pai dá ao seu filho um comando para ir dormir na hora certa, ele está dando à criança a oportunidade de acordar disposta no dia seguinte. Por isso, falar em dar limite é uma forma de presente que promove o futuro. Mais uma vez, hora de ir para a cama é diferente de ir para a cama quando está com sono. Deu nove horas, que é o horário indicado dependendo da idade, né? Tem pesquisadores que falam que até os seis anos é bom oito e meia no máximo para a cama. Vai para o quarto, estou sem sono, vai ler fica ali, mas é diferente de mandar a criança para o quarto quando der sono. Como eu falei, né? a hora de dormir é importante, porque a criança, se ela não dorme, as horas suficientes, ela não se desenvolve, ela não cresce e ela, consequentemente, não irá aprender, porque não vai ter cabeça para isso. Quarto ponto, assumir responsabilidades domésticas. Então, aqui na minha direita... Tem os móveis montessorianos. A educação montessoriana preconiza muito isso. Essa autonomia, esse senso de responsabilidade. que tem tudo a ver com estudo, gente. Porque estudar, fazer tarefa de casa, é se responsabilizar-se. Por isso que é importante a criança entregar as tarefas, ter compromisso, porque na vida adulta isso vai ser cobrado. Da criança, certo? Então, se você não sabe entregar, você não vai ser um bom funcionário. Começa desde cedo. E aí, mais uma vez, né? o grande mestre Jesus, ele nos ensinou isso. Quando ele fala que ele veio para servir. E a vida é servir. Se todos tivessem essa premissa, o mundo seria diferente. E, mais uma vez, o filme que eu comecei falando, A Vida dela tem um trecho belíssimo. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês verem na, na íntegra tudo. Que fala do dom de servir. Que o personagem principal, ele é garçom, tá trabalhando de garçom, e aí o tio dele, que era um garçom mais experiente, fala para ele, olha, meu filho, girassóis, eles se curvam diante do sol. Mas se você os vê muito inclinados, significa que estão mortos. Você está servindo, mas não significa que é um criado, que é inferior. Servir é a arte suprema. Deus é o primeiro servidor. Deus serve o homem, mas não é um servo dos homens. Então, quando você incentiva o teu filho a ajudar a pôr a mesa a dobrar a roupinha, ou a guardar a roupinha do guarda-roupa, você está ensinando ele a servir, assim e aos outros, a ajudar. Porque, deixa eu tirar esse vídeo, eu vou deixar disponível depois nos slides para vocês, porque, mais uma vez, Allan Kardec falava isso, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. E quando a criança ajuda nos afazeres domésticos, ela vai despertar o senso de organização, o senso de responsabilidade. Mais uma vez, estudo é sinônimo de responsabilidade consigo mesma. Né? Então é muito importante. Eu vou deixar também nos slides o vídeo do Léo Freiman, eu já parafraseei aí nos, nos slides anteriores, falando da síndrome do imperador. Ele tem um livro falando justamente dessa tendência, dessa geração de crianças que não servem, crianças que só mandam, crianças que são os reizinhos dentro de casa. Então, é muito importante é, as crianças terem esse senso de ajuda para justamente não virarem imperadores, tá? Tá? Leitura. Esse é o ponto principal que é assim, é, que há muitas controvérsias. Por quê? Você já viu criança que não escreve ler alguma coisa? O letramento, ele difere da alfabetização. A alfabetização seria a decodificação. O letramento, ele vem, ele decorre da interpretação. Ele é além. Então, não sei se vocês conhecem essa fofa que é a Alice. Ela é um exemplo. Eu vou deixar aqui no card desse meu vídeo. Um vídeo da mãe dela, Morgana Seco, falando como ela desenvolveu a Alice. Que a Alice é uma menina linda, que fala tudo. E é um encanto, é uma candura. E mais uma vez, ela foi incentivada, ela foi levada a ser assim. É lindo, eu vou deixar depois aqui. Como eu estava falando, a decodificação ela é diferente né, do letramento, porque o letramento ele tem os seus estágios, a gente vai ver, que leva à contextualização. A prática da leitura dentro de casa ela promove a evolução do indivíduo, porque vai ampliar o léxico, que é o vocabulário, e vai induzir o pensar. O que, que muitos pais acabam fazendo? Muitos pais delegam para a escola, o letramento. Só que o letramento, ele deve ser feito em parceria, família e escola, ah. certo? Porque como nos dizia Platão, Platão, que foi um grande filósofo, filósofo grego, ele fala que o pensamento é um diálogo silencio, silencioso da alma consigo mesma. Então, as palavras são os instrumentos do pensar. Então, se a criança ela tem um vocabulário escasso, ela vai pensar mais escassamente. E, olha só, a filosofia vem das palavras, depende do léxico, do vocabulário, vai estar desenvolvendo várias questões cognitivas na criança, porque a história, quando você lê um livrinho, tem uma sequência de fatos. Assim como ajudar na de de casa ajuda na memória sequenciada, né? a memória a longo prazo, porque você vai lavar a luz, você sabe que você tem que pegar a esponja primeiro, depois o detergente, esfregar, enxaguar. E a história tem também essas sequências. Essas atividades sequenciadas, elas são cruciais para o aprendizado. Porque o aprendizado tem sequência, tem cosmo, tem ordem. Então é importantíssimo trabalhar a leitura além da escola. Quem cultiva o hábito da leitura tende a aumentar a capacidade de entendimento e de reflexão criteriosa sobre a complexidade do mundo. Pois é. Então, tem níveis diferentes né, do, do processo de aquisição da, da leitura, do letramento, no processo de alfabetização. E são cinco. A gente fala que quando a criança só aprende a ler, ela decodificou. Quando ela começa a entender, ela está compreendendo. Quando ela fala sobre o que ela entendeu, interpretou. Quando, além de falar, ela entende o contexto daquilo, ela está contextualizando. E quando ela começa a fazer ligações, lembrar de outros textos, outros gêneros textuais, ela está inter, 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 intertextualizando. Difícil, né? E aí eu deixo como dica para vocês esse livro da Silvana Rando que é uma grande escritora infantil, que se chama Lobinha Porta, que trabalha ah, o uso das palavrinhas mágicas. Inclusive, se você não me segue no Instagram, lá na Tarsilanita, eu dou dicas semanais de livros. pessoal que trabalha comigo, tem uma curadoria incrível de livros de qualidade. Você não sabe que livro comprar? O que ler para o seu filho? Vai lá na minha página no Instagram. Tem muitos livros legais. Livros de qualidade que vão enriquecer o léxico e o pensamento do seu filho. Sexta dica para ajudar no estudo dos filhos. Não subestimar as crianças. Bom, eu falei da menina Alice. Vou deixar o vídeo da mãe, da mãe dela falando né, aqui no card, em cima. E o que é mais bacana? na questão dos pais da Alice, nas propostas pedagógicas de Rédio Emílio, Montessoriano. Não há uma subestimação das crianças. Então, por que é importante a criança assumir tarefas dentro de casa, ajudar? É, porque quando você vai ensinar, quando a criança vai aprender, quando ela está num contexto escolar, ela tem que se sentir capaz ela tem que ter autoestima e falar, vou conseguir fazer isso. Mas se você subestima as crianças, se você faz tudo para o seu filho você fala, isso não vai conseguir, deixa que a mãe faça. É um problema, porque você já está programando o seu filho para o fracasso escolar. Então, ao invés de falar, Ih, não consegue, você não vai fazer, vamos tentar. Você consegue ter é, comandos de incentivo para o seu filho. Tem um outro livro muito bacana, que em português ficou traduzido como Crianças Francesas Não Fazem Manha, que fala muito disso. O que, que é a criança francesa? É aquela criança que não é subestimada, que tem um quarto montessoriano com os móveis adequados né, para o tamanho, para que ela possa fazer. Crianças com autonomia. Então, olha que bonitinho, esse é um exemplo de quarto montessoriano. Para dar, olha, você consegue, não subestime, sabestime o seu filho, pelo contrário. Ai, Alice, mais uma vez, gente, assistam o card, ela é um exemplo disso. Os pais, desde neném, liam para ela, e o, a aquisição da fala dela foi muito nisso. Nesse vídeo que eu tô colocando aqui em cima, a mãe fala isso, que ela sempre falou e não tava preocupada, ela não tá entendendo, ela... A, falava, dava os comandos, supondo que a Licinha estava entendendo, não subestimando. E olha que o resultado. Então, não subestime os seus filhos. E, parafraseando, né, a maior, Maria Montessori, que é, né, foi uma grande psiquiatra, educadora, ela falava isso. Nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sente capaz de fazer. Pelo contrário, você deve estimular o seu filho para autonomia. Educação boa é educação que cria o filho para a vida, para fora, tá? Vamos para a próxima dica. Esse slide aí já dá um, uma deixa. Sétima dica. Brincadeiras no concreto, sem apelo virtual digital. Tenha momentos dedique lá no planejamento do seu filho momentos de brincadeiras concretas por quê ah isso tem a ver com o estudo tem para escrever depois de modo cursivo naquele naquela caligrafia dita modelada letra de mão letra cursiva a criança precisa ter um bom sistema motor fino e como que ela desenvolve esse sistema motor fino essa motricidade com o corpo com o braço, com a mão, com a prática. Então, precisa brincar com a mão. Precisa do palpável, Não só o virtual que fica ali no passivo. Precisa de brincadeiras, de concreto. E tem muitos exemplos gratuitos que você pode fazer dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Estimule a criança a sair do tablet. Alice, inclusive, não teve contato com celular, com tablet. Estimule, sabe? De, formate bem o HD, que é o cérebro né? da criança. Com puzzles, quebra-cabeça, brincar com areia, brincar com terra, pular. A linguagem da criança é o brincar. A criança precisa brincar. Tanto que a oitava dica para ajudar a criança nos estudos. É manter-se ativo fisicamente. A criança precisa de atividades físicas, porque libera serotonina, libera um monte de hormônio positivo para o estudo, para o bem-estar. Então, a criança vai estar disposta, tem mais é, vigor para aprender, tá? Nona dica, momento de estudo diário. Por quê? Outra coisa. O letramento, muitos pais delegam apenas para a escola e o estudo também. O estudo precisa vir de casa. Esse outro livro, eu estou cheia da referência bibliográfica hoje aqui para vocês, Na Força do Hábito, fala muito, muito disso. Né? Então, nem que seja 15 minutos. O ideal seria de 30 a 45 minutos, de segunda a sexta, que o filho estudasse. Mas o filho é hiperativo, não sei, não consegue nem que seja 15 minutos. Tem que estudar diariamente com as crianças. O estudo é um hábito adquirindo, tá? É um taste, digamos assim. Aristóteles falava isso lá na Grécia Antiga. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, um bom aluno... Ele estuda em casa, gente, não, não tem é, fórmula mágica. Um bom aluno, ele faz além, ele sai do contexto escolar, está no hábito dele o estudo, está no contexto escolar, é, o contexto pessoal dele, não só é escolar o estudo. Né? A, a excelência, olha lá, não é um ato, mas é um hábito. O que eu falo? Não é prodígio, é a a criança que tem estímulo, que faz isso cotidianamente. Então, tenha o hábito de estudar com o teu filho. Tenha o hábito. 15 minutos diários, certo? E, por último, a décima dica que eu deixo aqui para vocês é estimular a criança para a virtude. Os gregos chamavam etos. O etos grego, que é daí que veio a palavra ético. A criança, ela aprende pelo que ela olha, pelo que ela observa. Então, estimule a sua criança para o melhor, para o alto. Né? E aí eu deixo o vídeo aqui que está no slide. É, você clica aqui nos, é, na descrição do vídeo, eu vou deixar o acesso dos slides, aí você vai ver esse vídeo na íntegra que ele fala, né, pai, você não sabe disso agora, mas eu estou observando você, a criança é um reflexo, certo? Gente, no mais, quero deixar aqui o meu voto de agradecimento, meu voto de sucesso, né, e o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam aqui na Tarsilanita. Então, que 2022 seja um ano iluminado, abençoado, de muito estudo, Muita dedicação, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!